0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om Sveriges nya kommittéstyre och om Centerpartiets favoritfall bland annat. Häng med! Här är tisdag den 29 november, det är grått i Ulf Kristerssons Sverige och det är dags för sammanträde nummer 52 här i politikrummet. Jag heter Viktor Bartkron och med mig som alltid numera Thomas Nordenskjöld. Hallå, hallå. Idag ska vi faktiskt inte prata om liberalerna. Du tycker att det bör räcka eller? Ja, jag tror att vi är klara nu. Jag kände det när jag såg Agenda i SVT i söndags. Huvudgäst i programmet Johan Persson, mm. nyvald ordinarie ordförande i ett av de nya regeringspartierna i Sverige. Han var med i drygt 19 minuter. De första 10 minuterna handlade om att liberalerna har varit osams om hur man ska hantera Sverigedemokraterna.
1: Alltså man måste ju säga att Anna Guldbergs brun sörja intervju har fått visst avtryck ändå.
0: Eh, ja, för efter de där tio minuterna kom sedan sju minuter som handlade om exakt vad Johan Persson hade använt för ord om Sverigedemokraterna. Ja, ord som vi har lärt oss. Ja, oss. Och efter det så kom två minuter. Drygt för vissa ska sägas. Eh, om det faktum att Johan Persson är Sveriges arbetsmarknadsminister och att landet står inför en svår lågkonjunktur. Så den där sista frågan blev ju inte direkt körd i botten om man säger så.
1: Nej, sen får man väl ändå säga att han i viss mån bidragit till denna storm genom sin krishantering och... Olika alltså tal om ursäkter som sen har tagits tillbaka och så ja. vidare.
0: Ja, alltså det är inte meningen att kasta några klusterbomber i glashus här och säga att eh, SVT är roten till något ont. Men, eh, och det är spännande med de ständiga fejderna i Liberalerna och begnisslet mellan L och SD, absolut. Men det kanske inte är eh, det mest relevanta, eller åtminstone inte det enda relevanta vi har på bordet i svensk politik just nu. Fick jag en känsla av?
1: Nej, sen är det väl så att jag lägger legat Liberalerna lite i fatet här att det inte har hänt så överdrivet mycket svensk politik i övrigt och sen är det ju så att medierna älskar den här storen. det är tydligt.
0: Jo, det gör ju det. Men jag menar så här om man ska vara lite seriös, Så alltså frågan om Sverigedemokraternas inflytande, den har just efter att ha diskuterats fram och tillbaka i tolv år, har den, den har just prövat sitt allmänt val. Mm. Och ja, sidan vann. Knappt mm. men klart. Frågan om hur Liberalerna ska hantera Sverigedemokraterna. Den frågan har processats internt i Liberalerna i fyra års tid. Och vägvalet att samarbeta Det har bekräftats på partiråd, på landsmöte och nu senast i lördags genom ett enhälligt partiledarval. Alltså efter att tidavtalets innehåll har blivit känt.
1: Ja, jo, men det har dryftats en del det där. Men, men sen alltså, liberalernas vägval, alltså det var ju samtidigt en av de liksom, viktigaste politiska händelserna förra mandatperioden. Det måste man ändå säga. Alltså När Nyam Saboni förde liberalerna tillbaka till den högra planhalvan så avgjordes valet som någon moderat har sagt en gång.
0: Ja, precis. Alltså En av de viktigaste politiska händelserna förra mandatperioden. Du sa det själv. Ja. Den processen <laughs> tog fyra år. Under tiden så hade Sverige ju faktiskt en rödgrön regering
1: ja, med allt ja, vad det, det
0: innebar. Och det var ju mycket Mm. följd av liberalernas förra vägval. Och det är lite det jag försöker föra efter här. Alltså det är klart att liberalerna kan ändra sig i den här frågan igen. Mm. Det är liberalerna vi pratar om trots allt. De skulle kunna bli osams med Sverigedemokraterna på ett helt irreparabelt sätt. Men ska det hända? Och ska det dessutom utveckla sig på ett sätt som får betydande konsekvenser för regeringsbildningen och mm. eller? Politiken som förs i Sverige, ja, men då ligger det sannolikt flera år framåt i tiden. Mm. Massor av saker hinner hända innan dess, mm. innan det kanske blir aktuellt. Mm. Så möjligen är det så dags att vi fokuserar lite mer på de sakerna. Fick jag bara en känsla av:
1: Ja, men visst, jag köper det. Om en
0: motvilligt. Bra. Eh, jag kommer få äta upp det här nästa vecka. Eh, ja, som vi passar på. Vi Berätta nu Thomas. Vad gör den här regeringen då egentligen? Bortom de här rubrikerna eh, som vi alltså inte ska prata om.
1: Nej. Bra, vi vänder blad. Nej, men alltså, regeringen har ju varit rätt inåtvänd, tycker jag, man kan säga, alltså sen, sen den tillträdde. Alltså, den har ju uppenbart haft rätt fullt upp med att bygga upp sina samarbetsstrukturer och, och allt vad det är. Det är som
0: den gamla alliansen gjorde innan val?
1: Ja, eh, så det har varit eh, mycket sånt. Eh, och eh, alltså man har, enligt vad jag förhör också, lagt ner väldigt mycket tid på att sortera frågor, som man kallar det. Alltså, eh, har man suttit med alla de här fyra partierna och gått igenom vad som är tidrelaterat- eh, och berörs av alla samarbetsfrågor och samarbetsprojekt i tidavtalet och vad som inte är det. Och det här är något som man kommer behöva hantera löpande. Men nu har man då tagit fram en modell och förhandlat om den för hur det här ska gå till. Och här kommer de här fyra då samordningskanslier som inrättats i regeringskansliet ha en avgörande roll. Och i synnerhet en person ska nog nämnas här tycker jag det är Gustav Gellebrand som är Sverigedemokraternas, som har förhandlat mycket, förhandlat fram och skrivit mycket av Tidavtalet det där vi pratat om, men han är Sverigedemokraternas högsta representant i regeringskansliet och då chef för det här nya inrättade kansliet de har där, alltså han, han kommer ju ha en oerhört central roll eh, framöver här.
0: Ja, om förra mandatperioden blev något slags riksdagens så är vi väl tillbaka i att det mesta kommer att hända i regeringskansliet nu.
1: Ja, och nu är det också så att de här sex tidergrupperna är igång eh, som ansvarar för var sitt område eh, och det beskrivs ju lite som att det är, liksom, det är nu den politiska verkstaden börjar. Eh, först, först måste de bara ta fram någon form av projektplan, säger de. Mm,
0: det låter som om man anar att det pågår väldigt mycket möten. Eh, ja. Jag tror många som
1: jag själv som kanske inte är någon mötesfanatiker eh, fanatiker känner en viss ångest för att höra det här. Alltså enormt mycket möten eh, får jag intrycket av när man ringer folk eh, så. Och dessutom så är det så att eh, de här då, politiska tjänstemännen här eh, från de här partierna och kanske i synnerhet från Sverigedemokraterna de måste springa till riksdagskansliet och stämma av en massa saker hela tiden. Det sägs att då Gustav Gjellebrand, Sverigedemokraten, alltså ofta gör det flera gånger om dagen och då eh, för att träffa då de som sitter kvar i riksdagen så Jimmy Åkesson, Henrik Vinge, de behöver informeras och var involverad i detta och, och Gustav Gellebrant har ju också bara, alltså nu tror jag att det är än så länge bara tre tjänstemän, det ska vara sex och sen kanske ytterligare någon eller några men, men liksom det är ju inte ett speciellt stort kansli som Sverigedemokraterna har i enskansliet och då kommer man behöva användas av då partiet tjänstemän i riksdagen för att liksom hantera det här men som sagt, alltså det, man får verkligen intrycket tycker jag av att det här, allt är interna allt det sorterande som man kallar det tar liksom väldigt mycket kraft och energi och det gör att regeringen än så länge i alla fall inte syns särskilt mycket utåt.
0: Nej, den gör ju inte det. Nu ska vi säga att Ebba Busch ska hör och häppna ställa upp i 30 minuter i SVT imorgon. Mm. Annars har ju ministrar varit ganska restriktiva med att ge intervjuer, Där, särskilt i, i sådana format och mest uppmärksammat i just det formatet. De få gånger som ministrar har framträtt har det ju mer än en gång också lett till reprimander från Sverigedemokratiskt håll för att man har kränkt det heliga tid eller någonting liknande. Det kanske har bidragit till återhållsamheten och istället då sekreterarna för olika mm. möteskommittéer inom ramen för tidavtalet som borde sitta hos Anders Holmberg och bli
1: grillade, eller? Ja, och verkligen. Det hade varit väldigt spännande tycker jag. Men, men de, där, alltså de där SDs tillrättavisningar är ju faktiskt rätt intressanta. Alltså när man pratar med Sverigedemokraterna så beskriver de ju hur de här liksom, man beskriver ministrarna som mer av verkställare av tidavtalet än något annat. Och, och att det är mycket av den liksom politiska verkstaden och, liksom, och makten flyttar till de här tidavtalet Grupperna och att departementen och ministrarnas roll blir mer att verkställa det som de här grupperna beställer av dem. Mm. Det där tycker jag, vi får väl se, men det ska bli intressant att följa tycker jag alltså vilka ministrar som kommer att synas. Många har ju varit helt osynliga, så är det är alltid, men liksom vilka ministrar som också lyckas i den mån de lyckas ta politiska initiativ och driva på snarare än att liksom bara bocka av saker i det här tidavtalet.
0: Vi följer det liksom vi följer det mesta. Det är om detta vi ska gå vidare. Mm. Eh, och det, eh, vi skulle ju inte prata så mycket om liberalerna då och inte heller om deras eh,
1: regeringskonstellation då. Nej, Men nu är det ett nytt försök. Eller? Precis.
0: Mm. Eh, nej. Men vi ska gå vidare till den andra sidan av den nyinrättade ja. blockgränsen. Eh, om Liberalerna, nu nämnde jag dem igen, eh, fortsätter att vara i ropet, vare sig de vill det eller inte, så gäller ju lite motsatsen för den förra mandatperiodens stora IT-parti mm. i svensk politik. Alltså Centerpartiet. Det pågår ett partiledarval där. Vi följer det i den här podden, troget i varje avsnitt, men... ja. I övrigt så är väl engagemanget inte sådär översvallande i det svenska samhället om man ska vara ärlig?
1: Nej, alltså den här processen, då partiledarprocessen i Centerpartiet har ju präglats av ett ganska stort ointresse från omvärldens sida får man säga. Alltså medierna har ju knappt bevakat det alls eh, och det har inte heller funnits någon större entusiasm, ska man säga, internt i Centerpartiet för någon av de här tre kandidaterna även om Daniel Bäckström i alla fall fram tills nyligen har sett som en favorit. Eh, men den här rätt jumma inställningen eh, utan så starka känslor har liksom förvandlats nu och blivit mera, det blivit mer infekterat, det tydligt. Det är, jag vet inte om det är något positivt, men folk är upprörda och arga och det talas om smutsigt maktspel och knivar som slipas.
0: Ja, nej men, ja någonting positivt finns väl i engagemang, men det här mm senaste och då den infekterade fasen i denna trötta strid började då, ska vi säga med att Daniel Bäckström en av kandidaterna inte kunde mm. eller ville svara på frågan i en intern utfrågning om han kunde tänka sig att viga samkönade par. Mm, och dessutom så svarade han undvikande på frågan om han som eventuell partiledare då avsåg att gå längst fram i Pride-tåget. Och han har kommenterat det här efteråt men väl fortsatt att krumbukta sig lite kring frågeställningarna, vilket många då misstänker har ett samband med hans engagemang i frikyrkorörelsen. Om man ska ta detta mycket kortfattat så är det ja. ungefär så det börjat.
1: Exakt och det där anses ju ha liksom skadat Daniel Bäckströms chanser ganska rejält och han har ju verkligen tappat sin favoritstatus och enligt vissa då till och med bränt sina chanser och det där borde ju rimligen då öppna upp för en andra av de två liksom, kandidaterna som har mer favoritstatus då Elisabeth Handerinqvist men istället beskylls hon nu då för att ligga bakom en kampanj mot Daniel Bäckström. Och den som då framförallt beskyller henne framför detta, eller för detta är ju då Patrik Oxanen som skrivit ett långt och rasande inlägg på Facebook.
0: Och Patrik Oxanen är då en av inte jättemånga öppet centerpartistiska ledarskribenter som har nationellt genomslag ska vi säga. Och jag säger öppet centerpartistiska eftersom ens ledarsida fortfarande undviker den och etiketten officiellt. Eh, Oxanen är i alla fall mest profilerad inom säkerhetspolitik och han anar väl en påverkansoperation då från fientlig makt i det som har hänt här och jag gissar dessutom
1: att han väl i huvudsak har rätt. Ja, Och den i alla fall då som pekas ut som den liksom ondsinta spindoktorn som försöker sänka. Daniel Bäckström är Frank Hujem, eh, som anses vara någon form av kampanjgeneral åt Tandrinquist. Han är till vardagschef, eh, någon form av mediechef, eh, chef för medieavdelningen på SE-banken. Eh, men har ett förflutet som. Ja, Pressekreterare och stabschef mot Olofsson när hon var näringsminister. Alltså, alltså hela den här grejen kan ju tyckas lite udda men det sätter ändå enligt folk jag pratar med i partiet fingret på en kritik som finns mot Tander Inqvist. Alltså att hon är lite för elitistisk och lite för distanserad från vanligt folk. Och
0: det, och det är väl en ganska besvärande bild att ha just i detta nu när Centerpartiet vondas över att man har förlorat det som väl i den slängiga och generaliserande politiska diskussionen brukar refereras till som vanligt folk, nämligen ja. människor boende utanför storstadsregionen.
1: Jo, men ver verkligen så. Och, och Tandra Inqvist har ju, liksom, hon har ju en bakgrund som vd för intresseorganisationen Företagarna eh, och varit ordförande för riskkapitalistföreningen eller vad det nu heter, något sådant. Och liksom, det hade nog ansetts vara en merit i centpartiet för tio år sedan men, men tiderna förändras uppenbarligen och då att hon nu har magat som det beskrivs bedriva liksom en mer professionell kampanj där man försöker utnyttja sina motståndares nedsteg, det hålls emot henne.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Så första favoriten, Daniel Bäckström, visar sig vara för religiös och mm. andra favoriten, Elisabeth Tandringqvist, för mycket kampanjkapitalist. Kvar mm. i rollen som den australiensiske skridskåkaren Stephen Bradbury som tog os skuld i Short Track i Salt Lake City 2002 efter att alla motståndare framför honom hade åkt in i varandra och ramlat står då Moharem demirock.
1: Ja, jo men eh, han, han gör ju det alltså, frågan är väl om Harim Demirok eller Murre som alla säger i Centerpartiet alltså någonsin räknat med att vinna det här eller eh, liksom, mer gav sig in för, eller för att liksom, etablera sig som ett namn och få en, en tung post i partiet vid sidan av ändå, en annan partiledare som skulle väljas som man då tänker eller misstänker. Men alltså, nu framstår ju han då med Harim Demirok, som, som, som mer av en favorit alltså han döms i alla fall inte ha sämre chanser än de andra utan snarare bättre och han är populär ute kommunerna och bland gräsrötterna alltså, han har en bakgrund som ordförande för kommunala sektioner i centpartiet en instans som jag tycker ja, den låter nästan pojitad som lite på skoj men mm. den är på riktigt och har stor tyngd i Centerpartiet och genom den rollen där man då fungerar som en form av länk mellan partistyrelse och Centerkommuner råd har ju då demir också skaffat sig en stark förankring ute i partiet.
0: Ja, som alltså, man var lite hela kan man väl säga att den där positionen nog var ännu tyngre före valet, alltså innan Centerpartiet förlorade den kommunala makten i halv Landet, men vi ska inte vara såna för det var ju förut som man hade den rollen.
1: Ja. Jo, men, ja, men, jo, men lite så är det säkert. Men alltså hela den här processen har ju annars präglats av en vilja från partiet att hålla den här diskussionen om partiets vägval, alltså politiska vägval, vilken sida man ska tillhöra utanför partiledarvalet. Alltså därför har man valt tre kandidater som eh, i alla fall utåt gett samma svar på frågan om partiets position i svensk politik. Och det där tror jag har bidragit eh, till det ganska ljumma intresset. Eh, men Även där har det liksom, har ändå hänt lite saker nu eh, och, och, och den som tydligast har argumenterat för att partiet ska återgå till då den högra planhalvan, Helena Lindahl, riksdagsledamoten för Centerpartiet, eh, hon eh, har nu gått ut och tagit tydlig ställning för Daniel Bäckström i detta.
0: Helena Lindahl som själv då inte fick vara med eh, som Nej. kandidat på den här turnén. Mot sin vilja, hon ville ju det. Mm, mm. Precis. Eh, Daniel Bäckström säger ju dessutom ha förespråkat Ulf Kristersson som statsminister efter valet. 2018 och inte Stefan Löfven som blev Centerpartiets
1: val till slut. Ja, precis så. Men Daniel Bäckström har precis som de andra kandidaterna liksom ändå hållit sig till samma tal i punkt här i ganska stor utsträckning som Annie Löv i regeringsfrågan men, men utan hennes entusiasm ska man nog säga. Och liksom när Daniel Bäckström, jag tycker det var tydligt när han har stått och förklarat varför det har varit några sådana intervjuer, liksom varför Mike Andersson var den rätta statsministerkandidaten för Centerpartiet inför det här valet så har han inte riktigt lyckats förmedla att han tror på det, tycker jag. Nej, alltså nu finns det ju en del centerprofiler.
0: Exempelvis tidigare nämnda Patrik Oxen som mm. har gått ut och förklarat att det minns han inte finns någon intern opinion i Centerpartiet för att inleda något slags samarbete med Sverigedemokraterna eller för den delen för att närma sig de rödgröna. Och att det här i sig skulle förklara tystnaden. Och jag tvivlar mm. inte på att det stämmer, men... Centerpartiet ska alltså välja en ny partiledare och inte ett nytt parlamentariskt läge i Sverige alltså mandaten ligger där de ligger, de andra partierna formerar sig som de gör och om Centerpartiet inte tänker förhålla sig till det i framtiden heller men då är det ju i längden lite svårt att se vad de ska i riksdagen att göra de lär i alla fall inte uppleva som mer relevanta när nästa val närmar sig, tror jag
1: Nej, alltså man, man, man får ändå känslan jag, av att partiet är ett vilset. Alltså, nu angriper man ju regeringen, den nya regeringen, tydligt från höger från borgerligt håll den ekonomiska politiken. Eh, kritisera avsaknaden av, av borgerliga reformer och så. Eh, men samtidigt utsluter man fortsatt att samarbete med SD. Vilket då ändå tvingar den in i någon form av sannolikt om hon håller fast i detta samarbete med de rödgröna inklusive vänsterpartiet. Alltså, det är inte helt lätt att se hur Santpartiet ska hitta en roll i det här eh, som funkar efter är löv tycker jag. Men alltså, det blir kanske som det var någon centerpartist jag pratade med som sa att alltså, den dagen partiet byter fot i synen på SD, vilket man inte vet om det kommer ske, men om de gör det så kommer det bara ske. Alltså, det, är liksom mm -hmm. inte, det snarare blir ju någon ramen för någon segdragen regeringsbildning där efter 2026 eller när nu nästa regeringsbildning sker och bakom stängda dörrar och inte något offentligt partiråd. Man
0: känner ju igen tillvägagångssättet från en annan gång då Centerpartiet bytte fot om möjligheten att regera
1: i samarbete med någon. Ja, det är någon Stefan som... Löfven, 2018. Ja, så, det är någon ja. som kan sitt parti i det här. Mm. Ja, mm.
0: Men det man verkligen kan säga med viss säkerhet är ju att det ser ut som att den nya centerledaren kommer att väljas, oavsett vem det blir, med ett mycket svagt förändringsmandat. Jo. Alltså hela processen är ju svårt ifrågasatt. Urvalet av kandidater som alls tillätts vara med på den här turnén som pågår, det är ju lite grann höllt i dunkel hur det gick till och alltså. det finns kritiska röster som saknar en Helena Lindahl, eller Emma Wisner och andra som har anmält intresse och vi vet ju inte heller exakt vilka som var nominerade allt är, väldigt, allt är väldigt tyst kring det där och den fråga då som kommer att prägla åren framöver, vare sig Centerpartiet vill eller inte, nämligen hur man ska kunna få genomslag för sin politik den har i praktiken inte varit föremål för debatt mm. och det kan förstås vara så att den som till slut väljs ändå tar ett Fast grepp om tömmarna och leder parti till ett land av mjölk och honung. Men det är just nu lite svårt att se hur.
1: Ja, alltså vår tidigare kollega Helena Isén spådde ju att den som... Tillträder som nu då centerledare riskerar att bli ett svar på Anna Kim Batra- som ju fick det svåra uppdraget att ta över efter Fredrik Reinfeldt i det där läget- när Moderaterna var väldigt osäkra på, på framtiden eh, som nu blivit oppositionsparti. Och eh, alltså det finns helt klart en del likheter där faktiskt. Mm, onekligen så.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Innan vi lämnar er så ska vi följa upp en annan sak som vi har pratat om tidigare i den här podden. Nämligen ordförandestriden i Moderata Ungdomsförbundet. Den avgjordes nämligen i lördags i en spännande drabbning på stämman ute vid Arlanda, Thomas.
1: Ja, Douglas Thor, tidigare ordförande för ja, Moderata studenter, besegrade sittande Matilda Ekeblad med siffrorna 52 och 49. Alltså en chock ska man säga för många då på den förlorande sidan alltså som var säkra på en seger. Alltså, eh, dock ska jag säga så att även den andra sidan var säkra på en seger och eh, i det här fallet fick rätt.
0: och Om ni undrar över siffrorna så är alltså eh, antal ombud och inte procent. Nej. 52, 49, det blir 101. Mm. Eh, det var eh, som du var inne på olika prognoser på förhand men vi kan notera att just 52 ombud mot 49, det var exakt den prognos som eh, riksdagsledamoten och den eh, moderata maktspelaren Oliver Ros Rosengren, eh, Rosengren bjöd på när vi du och jag mötte honom i riksdagen några dagar före den här eh, muffstämman. Han hade uppenbarligen koll på hur landet låg, om man säger så.
1: Ja, väldigt profetiskt. Alltså, Douglas Thore är ju också hans kandidat. Eh, och man ska säga alltså, Hela den här ledarstriden har ju varit rätt laddad eftersom de här två kandidaterna har backats upp av var sin falang i partiet. Eh, och riksdagsgruppen har varit delad i den mån man nu bryr sig om det här. Och även då flera ministrarna har, eh, har stått på olika sidor här. Det har varit allmänt känt och... Eh man skulle väl säga att, alltså att, det, att det inte blivit ännu värre och sårigare av det här tror jag beror på att Moderaterna nu sitter i regeringen, alltså Niklas Wikman som pekas ut och som ledare på, för den falang där Douglas Thor ingår, är ju nu minister eh, och det är även Maria Malmö Stenegard och Johan Forsell som tillhör den andra sidan. Eh, men ja, jag såg nu att Maria Malmö Stenegard som var tydlig då i sitt stöd för Matilda Ekeblad gick ut och gratulerade vinnaren här Douglas Thor. Och någon känsla av fullt krig får jag ändå inte trots så att det här ändå kan ses som ytterligare tecken, det har jag sett en del sådana tecken tidigare men ytterligare tecken på att Wykman-falangen som jag brukar benämna den som är, alltså flytta fram sina positioner i partiet. Ja,
0: men partiledningens hämnd eh, eh, har väl redan inträffat så till att Niklas Wikman nu får sitta som finansmarknadsminister och försvara varför svenskarna inte alls blir befriade från amorteringskravet som Moderaterna sa före valet. Ja, ungefär så. Ja. Skämt åsido, jag noterade en kommentar från eh, Leif Gripestam, kommunalråd i Täby i många år och tung moderat i Stockholms äh, äh, lika tunga länsdistrikt. Mm. Han skrev att äh, ordförandestriden i Muff slutade exakt som striden i Luxelle för nästan på dagen 30 år sedan. Den gången vann utmanaren Fredrik Reinfeldt mot Ulf Kristersson. Vissa är ikväll euforiska, andra är djupt besvikna. Men kom ihåg, skrev alltså Gripestam, mm. att båda kontrahenterna från Luxelle har blivit statsministrar. Framtiden är ljus.
1: Eh, ja, Mathilde Ekeblad får väl komma tillbaka om 20 år och ta över partiet och landet och ta avstånd från allt som Douglas Thor har gjort som statsminister och moderatledare. En gammal tradition.
0: Mm, det vore onekligen att följa moderat tradition. Nu är det ju inte direkt någon naturlag att man som tidigare MUF-ledare ska bli statsminister men jag tycker ändå att Leif ströms spaning ringar in varför vi och andra ändå lägger en del energi på att förstå och berätta om turer i olika ungdomsorganisationer mm. eh, som ju i sig själva inte har någon formell makt över någonting alls. Det finns faktiskt en viss sannolikhet för att Douglas Thor eller Matilda Ekeblad eller för den delen båda två i framtiden styr oss alla.
1: Ja, spännande tanke. Alltså även SSU, Socialdemokraternas ungdomsbund hade ju en gång i tiden rollen som plantskola för partiet men... Det var ett tag sedan eh, Damberg, Ygeman och Ardan Chakarabi eh, slog sig blodiga men alltså, som någon form av kurs i politiskt spel och maktstrider brukar ungdomsförbunden fungera utmärkt faktiskt. Vi ska väl i ärlighetens namn, säga att vi får väl ge eh,
0: efterkommande generationer lika lång tid det, nu, ja. nu är ju millennieskiftets SSU-generation, det är nu de står på sin topp så det är, än
1: finns det ju lite tid Jag vet, men det är mindre strider nu
0: Ja, det är sant eh, mm, Man se sig. om det är bra eller dåligt för eh, mm. plantskolepotentialen. Mm. 30 år så kanske vi vet vem eller vilka som egentligen gick segrande ur helgens muffstrid. Så länge behöver ni inte vänta på ett nytt avsnitt av Politikrummet. Vi är tillbaka nästa tisdag. Då är det den 6 december. Och ännu lite mörkare i Ulf Kristerssons Sverige. Mm. Tack för idag Thomas. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat. Ha en bra vecka. Så hörs vi. Hej.